0: Mi nombre es Lidia y me alegra muchísimo que hayas decidido darle al play. Si es la primera vez que conectas con este podcast, me gustaría recordarte o contarte que acabo de crear el Club del Podcast donde pues, voy a ir compartiendo un montón de oportunidades de crecimiento que están surgiendo alrededor de la práctica del yoga y gracias también a los compañeros que me acompañan cada semana en los episodios para ayudarme a divulgar sobre el yoga. Para estar al tanto de todo pues puedes apuntarte a la newsletter en mi página web www.yoganimate.com y seguirme en Instagram, @yoganimate, donde pues yo también me encuentro más activa y voy a estar compartiendo la información de mis retiros, talleres, clases... Todo esto mientras creamos movimiento en la comunidad que estamos creando, en esta familia. Y precisamente hoy de movimiento vamos a hablar... ¿Con quién? Con Chris Aramburu. Ella es una gran profesional de la enseñanza del yoga y comparte un enfoque, digamos, muy orgánico de la práctica, de su evolución y de cómo tiene que ser nuestro movimiento en ella para llevar la práctica a la calle y el movimiento de nuestro día a día, de la calle, también a la práctica. Ella, además, tiene una plataforma online donde comparte sus clases yogaconcris.com y bueno, decirte que para grabar este episodio tuvimos que superar mil y un obstáculos digitales, físicos, nos pasó de todo. Así que espero que veas todo el cariño que pusimos detrás para sacarlo adelante. En algunos momentos el audio todavía se nos reveló un poquito. Eh, aún así he decidido dejarlo porque creo que el contenido y el enfoque que Cris aporta a la visión del movimiento merecen mucho la pena que sean escuchados. Además, al final te contamos sobre un pequeño reto que vamos a estar compartiendo en Instagram esta semana y al que esperamos que te unas. Bueno, no me voy a enredar más y te dejo con nuestra charla. Bueno, estoy muy contenta porque no sabéis, no podéis ni imaginaros lo que nos ha costado estar aquí grabando este episodio, porque a Cris y a mí, que es mi invitada de hoy, nos ha pasado de todo hasta que hemos podido llegar a hacer esto. Y estoy súper contenta de tenerla hoy aquí. Cris, bienvenida a este espacio.
1: Hola, ¿qué tal, Lidia? Por fin podemos hacerlo. <risa> Desde sí. luego no se dirá que no hemos intentado por todos los medios. Eso también. Y...
0: Mira, a mí me estaba ya acordando, digo, esto va un poco en línea, ¿no? Con el tema de, del yoga, también de, del no rendirse, la superación de personal, cómo aprendemos a, a tomarnos las cosas que dices, bueno, venga, calma, no pasa nada, ¿no? Ya, ya saldremos, ya encontraremos la forma, siempre hay, siempre hay opciones. Oye, Cris, a ti esto, el yoga también te, te ha enseñado a tomarte las cosas de otra
1: manera? A mí el yoga me ha ayudado mucho a, sí. Sí, o sea, la respuesta es sí. Yo cada vez que a mí lo que más me interesó del yoga al principio fue más allá de las asanas y las posturas y los flujos y lo físico. Me llamó mucho la atención eh, todo el tema de la filosofía, ¿no? Y de, de preguntarnos quiénes somos, qué estamos haciendo, cómo conseguimos las cosas, cómo nos explicamos la vida y cómo cómo hacemos, ¿no? Cómo pasamos por este mundo. Y sí, 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 sí. En cada momento que haya dificultades o que He tenido que hablar con alguna persona o alguna cosa, siempre vuelvo a como los primer, a los primeros, las primeras ideas, ¿no? A los llamas y los llamas. creo que son súper, súper interesantes para la vida. Así que sí, sí, sí. Uh -huh.
0: Todo va cambiando, fluyendo, evolucionando. Y es que yo te he visto a ti que tú, por ejemplo, has dicho que el yoga es, es un reflejo de, de cómo nos encontramos, uh -huh. claro, de cómo nos encontramos también en, en la vida. Porque hoy, aunque hemos hablado así, hemos empezado aquí un poquito por otro tema, pero vamos a hablar un poco más con Cris de lo que es el, el movimiento. Uh -huh. Entonces, también, cómo nos movemos en la práctica del yoga es un reflejo de cómo nos movemos en nuestra vida. Uh -huh.
1: Sí, esa es una frase que, que llevo pensando o que veo, o que tengo como detrás de la cabeza hace muchos años, desde que empecé a practicar. Yo no he sido una persona... De pequeña no he practicado muchísimos deportes, de hecho tuve una insuficiencia de respiratoria durante muchos años por un tema de una enfermedad, con lo cual todo lo que era a moverse a nivel físico de pequeña fue como desapareció de mi, de mi vida y durante muchos años, a los de 10, 12, 13 años, yo estuve muy, muy quieta. Y a mí siempre me gustaba, por lo que sea, me ha gustado mucho ver la gente que baila o la gente que se mueve con, con belleza y con gracia y así... Y siempre me llamaba mucho la atención, aunque yo no, no estaba practicando nada de eso. Y cuando empecé la práctica de yoga, también nos llama la atención eso, ¿no? Cómo la gente se mueve, hay gente que practica de una manera como muy bonita, muy elegante, que es como sin esfuerzo, ¿no? Y luego hay gente que está ahí en la esterilla y a mí también a veces me pasa que nos vemos ahí como torpes y frustrados y esta postura no me sale y cómo nos movemos. Y creo que hay justamente eso, ¿no? El, el, la forma en que nos en la forma en que percibimos el cuerpo nuestro movimiento, la forma en que nos movemos a lo largo de nuestro día etcétera es también se refleja en cómo nos movemos luego en la práctica de yoga y es una cosa que se puede trabajar también, que eso también es como algo bonito de recordar no es solo, hay gente que tiene gracia al moverse y, es, y tiene control en el cuerpo y se mueve de una manera sencilla y aparentemente sin esfuerzo sino que también nosotros, si no nos sentimos así, podemos trabajar en esa dirección si empezamos a prestar mucha atención a lo que hacemos a lo largo del día, qué historia tiene nuestro cuerpo, cómo percibimos el, el entorno en el que nos movemos. Así que hay un montón de cosas que mirar en, en nuestro día a día para poder luego hacer que la práctica de yoga sea también un reflejo de nuestra mente, de cómo nos explicamos el mundo a nivel mental y, y cómo nos explicamos el mundo a nivel físico, ¿no? Cómo nos movemos en esos espacios, en esas posturas. Si tenemos una mente como muy rígida y que hay muchas veces que pasa eso, ¿no? Cuando nos acercamos a la práctica de yoga, hay gente que sufre mucho las posturas y las fuerza uh -huh. muchísimo y es, esta postura me va a salir porque sí y entonces voy a hacer de lo que sea. Y ahí se ve una postura que está a nivel físico sufriendo, que, es, que requiere mucho esfuerzo, que es hay tensión y hay tensión a nivel mental también, ¿no? Y creo que uno de los grandes aprendizajes en mi caso es cuando dejé de lado el... Esta postura llegaré cuando llegue y el cuerpo se irá abriendo poco a poco y cómo puedo complementar mi día para que uh -huh. el cuerpo se vaya abriendo en vez de que solo tenga cinco minutos en una clase de una hora a la semana para, que, para conseguir esta postura, ¿no? Cómo hacemos que todo sea algo de una manera un poco más armoniosa para que las posturas ocurran sin necesidad de, de ponernos eh, como con mucho esfuerzo o mucha tensión en el cuerpo, ¿no?
0: Uh -huh. Y también quitando un poco ¿no? el, el, el enfoque ese de que la sana es el fin, uh
1: -huh. de que es lo uh -huh. que
0: lo que estoy buscando más, más que nada. A mí me gusta esa orientación que, que das tú y esa explicación que va, un, va en torno a eso, ¿no? que es más el, el movimiento, ese camino de que hablamos que hay en el yoga, el camino entre sanas, el camino en la vida a aprender, más que el llegar a la meta, el llegar a una sana concreta, hacer un movimiento concreto, porque hay asanas que quizás no hagamos nunca
1: en la vida. Exacto, y no pasa nada. <risa>
0: sí, sí, sí.
1: Sí, mira, yo tuve un profe que eh, me acuerdo que estábamos haciendo prasarita para Dotanasana que esto
0: es para el que no ah, se lo sepa? para el que no
1: sabes pues de pie, muy bien, de pie con las piernas separadas, ¿no? Más o menos un metro, un poquito más, un poquito menos, depende de las estructuras de cada uno y doblarse hacia delante de manera que la cabeza vaya como hacia el suelo, ¿no? Y mmm, yo por mi estructura, por, tengo unas piernas muy cortas y, y tengo facilidad al, al flexionarme hacia adelante y así. Recuerdo que la cabeza siempre me tocaba el suelo muy rápido, ¿no? Con lo cual hacía... Cerraba las piernas un poquito más. Y me acuerdo que este profesor en un momento nos dijo, dice, en cuanto la cabeza toca el suelo, se acaba el juego, se acaba la función, ¿no? No hay más recorrido si la cabeza toca el suelo. Y para mí fue como muy interesante, o al menos esa frase a mí me cayó en, en las ideas que yo tenía de en cuanto parece que llegamos a una postura se acaba el recorrido, o sea se acaba el juego, con lo cual hay que volver a adaptar las posturas porque creo que siempre hay posibilidad de seguir investigando en esas posturas. ¿no? Una postura nunca se consigue, como si dijéramos, uh -huh. si hacemos un perro boca abajo que es perfecto o que creemos que ya lo podemos hacer, si nos creemos que ese perro boca abajo ya es el final, es el, es el objetivo y es la meta, no hay forma de que mentalmente sigamos queriendo investigar en esa dirección. Pero si en cada postura que hagamos creemos que hay siempre espacio para seguir investigando, cambiar algunos pequeños detalles que nos permitan de nuevo ver otras opciones, entonces la práctica de yoga o la práctica de movimiento es eterna, constantemente cambia, constantemente uh -huh. se modifica, entonces es, es un juego. La meta es más bien como una utopía, ¿no? O sea, seguimos yendo en esa dirección uh -huh. y seguimos descubriendo y lo más interesante es el camino que hacemos, no tanto el... He llegado a esta postura y hasta no tengo nada más que hacer.
0: Claro. Yo hay veces que, fíjate, con algún alumno o compañeros he, he hablado sobre esto y les he dicho... Mira, si... Lo que decías tú, ¿no? Si crees que ya has llegado a esto, piensas que esto ya está... Prueba a uh -huh. cambiar de hora uh -huh. del día la práctica, porque a lo mejor te levantas, nada más ponerte, es, otra cosa. es, es imposible, <risa> es que eso que tú
1: tenías pensado no es va a pasar. Nuevo. Y esto pasa Entonces, mucho, y pasa mucho a lo largo del tiempo mientras practicamo, practicamos. Yo he practicado muchos años y en, al principio de mi práctica, mi práctica era muy intensa, muy física, muy desafiante... Um, y hubo un tiempo en el que yo estaba agotada, estaba pasando por relaciones eh, muy difíciles, estaba dejándolo con mi pareja de entonces, estaba abriendo una sala, estaban pasando muchísimas cosas en mi vida a nivel emocional, a nivel físico. y mi práctica, yo daba clases de yoga de vinyasa muy muy desafiantes, muy muy eh, exigentes. Y yo luego cuando me ponía a practicar no podía hacer nada más que tumbarme en el suelo porque estaba reventada a nivel físico y emocional, no podía más. Fíjate. Y pasé por una transición de también aceptar que mi práctica tenía que cambiar, no podía seguir exigiéndome tanto porque me estaba agotando. no Y esto ha pasado en muchos momentos en mi vida, el año pasado también mi práctica cambió mucho, este año está cambiando también mucho y creo que es bonito recordar que la práctica no es algo que va a ser siempre igual, sino que la práctica tiene que servirnos, lo que sea que hagamos, práctica de yoga o cualquier otra disciplina de movimiento, nos tiene que nutrir para que nosotros tengamos más energía durante el día, estemos más conscientes de, uh -huh. si estoy triste, voy a hacer una práctica o una práctica de movimiento, de yoga o de movimiento, que me permita relajarme, que me per permita estar tranquilo, que me permita estar cómodo. Si un día tengo muchísima energía vamos a hacer una práctica que nos desafíe, que nos haga sudar, que nos haga levantarnos, ¿no? Y ahí es cómo encontramos eh, en la conexión con nosotros mismos, cómo nos conocemos tanto como para poder escoger lo que hacemos a nivel físico también, ¿no? Uh -huh. Claro, porque la práctica del yoga o, bueno, cualquier práctica o
0: cualquier cosa que uh -huh. hagamos que, que realmente disfrutemos, que realmente nos sirva, siempre van a ser cosas que nos van a aportar, no cosas que nos van a quitar entonces, Exacto. claro, aquí entra un poco a, a lo mejor lo que estábamos hablando del, del movimiento cuando le metemos al cuerpo ciertas cosas que nos están quitando, uh -huh. pensamos que no, pero luego nos damos cuenta, luego llegan las lesiones uh -huh. llegan los dolores, llegan los problemas, porque claro, el, el cuerpo si tú lo hablabas el, estuve viendo yo una conferencia tuya eh, en la que tú contabas no como el movimiento que tenemos a día de hoy una, cualquier persona normal de calle no es el movimiento uh -huh. que había hace muchísimos años, entonces la práctica también
1: tiene que, que adaptarse a eso Exacto, sí, esto se ve mucho en, en la práctica de yoga, no pero creo que obviamente lo tenemos que trasladar a la gente que practica yoga, tanto como a la gente que no uh -huh. a día de hoy, en Occidente y en la vida moderna, nos movemos muy poco y los momentos en los que nos movemos, por lo general, la gente que hace yoga, hace yoga, pero si no hacemos eh, la práctica de yoga, es, nos movemos de una manera que, se, que es como muy excesiva a lo mejor, no la gente sale a correr una hora o dos horas o lo que sea y mm, todos esos tienen efectos, no nos movemos durante todo el día y a la hora, en el momento en el que nos movemos, nos movemos mucho y muy rápido porque obviamente... Nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan desahogarse, necesitan sacar energía, soltarse y moverse. Y eso es necesario y es positivo, pero también tiene sus efectos a nivel cardiovascular y en Occidente es donde tenemos más eh, problemas de corazón y a nivel cardíaco. Uh -huh. Y si nos ponemos a mirar eh, sociedades que viven de una manera más natural, que, se, que caminan muchas más horas, que no están estresados, que no están constantemente en tensión, que no tienen que nosotros vivimos en un, como en una historia constantemente de tensión, ¿no? De tenemos que llegar a fin de mes, tenemos que responder ante el trabajo, tenemos que... Ta, 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 ta. Hay muchísimo, hay un nivel de estrés cronificado en nuestra sociedad, vivimos muy rápido, muy lejos de la naturaleza, no nos paramos a observar los cambios que ocurren en la naturaleza eh, y todo eso... Tiene, tiene efectos. Entonces obviamente necesitamos a la hora de movernos, necesitamos hacerlo rápido y corriendo porque también tenemos una hora para movernos, ¿no? Entonces es, en esa hora tenemos que movernos mucho y, y, y que, sea, que, que, se, que sintamos que estamos moviéndonos y haciendo ejercicio físico para cansarnos y luego poder dormir, ¿no? Uh -huh. Y en una sociedad que vive en un lugar mucho más natural, mucho más acorde con los tiempos de la naturaleza, que se camina mucho más para ir a buscar agua, para ir a hacer ciertas cosas, que se vive más relajado, no hacen en ningún momento unas carreras de una hora ni maratones para moverse y tienen menos problemas cardíacos también. Así que tiene que ver con un montón de cosas, no todo es multifactorial, es uh -huh. el entorno que tenemos, el estrés que tenemos, cómo nos explicamos la vida, lo deprisa que vivimos, lo intenso que vivimos... Y cómo el ejercicio que hacemos lo estamos haciendo también como una forma de, de, de movernos como si fuera algo correctivo, ¿no? Hay que moverse para tener un cuerpo que esté bien y tal y que cual. Y hay que hacerlo en 45 minutos porque no tengo más tiempo en el día. En vez de, ¿y si involucramos el movimiento a lo largo de nuestro día? ¿no? ¿Y si a lo mejor dejamos el coche y cogemos el transporte público para ir a trabajar o... Y si eh, en vez de salir a correr una vez a la semana, empiecen a colocar 20 minutos de caminar tranquilamente por la naturaleza cada día. ¿no? O sea, ¿cómo buscamos formas que nos sirvan a nuestro, a nuestro día a día? Porque obviamente tenemos que ir a trabajar y tenemos que hacer la vida que tenemos. Pero ¿cómo podemos empezar a modificarla de manera que vuelva a ser un poco más natural y no necesitemos pegarnos una paliza una o dos veces a la semana porque es el único momento que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y obviamente cada uno tiene el trabajo que tiene y las vidas que tenemos y dependemos de ellas, pero ¿qué podemos hacer? Pequeños cambios a lo largo de nuestro día que nos permitan empezar a movernos un poco más, con más calma y no, eh, ¿cómo se diría? Como Sí, no centralizar el movimiento a dos días a la semana que voy a correr o dos días a la semana que voy al gimnasio o a hacer yoga, ¿no? ¿Cómo uh -huh. Hacemos que todo sea un pelín más natural, un poco más suave y más a largo plazo en vez de algo muy intensificado.
0: Más consciente uh -huh. y entonces sería también aprender un poco, aquí que estamos entre yoguis, aprender quizás a ese movimiento que tenemos fuera de la clase de yoga, Exacto. llevárnoslo adentro y a la vez ese movimiento que se hace dentro de la clase de yoga, llevárnoslo afuera. Exacto.
1: Sí, sí si por ejemplo, esto lo, lo hablo mucho, no si en nuestro día a día ya no levantamos los brazos por encima de la cabeza nunca, porque no necesitamos, no sé, alzar los brazos para coger ninguna cosa que esté por encima o si estamos todo el día sentados en sillas, todo el entorno, todas estas cosas... Eh, están haciendo el trabajo por nosotros cuando nos sentamos en una silla a las patas de la silla están haciendo el trabajo de las piernas el respaldo está haciendo el trabajo del abdomen y si pasamos ocho horas sentados en sillas al final nos encorvamos, nos cansamos porque estamos delante de una pantalla y todo eso es fuerza física o control físico que los elementos están haciendo por nosotros yo ya no tengo que activar el abdomen yo ya no tengo que tener fuerza en las piernas ni en los glúteos Um, en cambio, vamos a una práctica de yoga y hay muchísimas posturas en las que en todas las posturas de pie necesitamos la fuerza de las piernas, necesitamos la fuerza de los glúteos, necesitamos los flexores de las caderas. El abdomen tiene que poder activarse de manera natural para sostenernos en todos los flujos que hacemos en las prácticas de yoga. Pero si el abdomen, las piernas, las caderas ya no saben que tienen que hacer eso porque se pasan el día sentados en sillas, Es muy difícil que en una hora a la semana um, recuerden lo que tienen que hacer obviamente lo recordarán pero es posible que busquen formas alternativas de hacerlo o haya musculatura que está más entrenada y esa musculatura um, tome la responsabilidad para hacer ciertas posturas en vez de que sea las cosas en la formatura entonces a mejor un par de talleres ahí y uno de los talleres será un poco relacionado a una división a día de hoy. Estamos en el suelo, ya no ya no, no, no nos movemos. Todas las movilidades que, que los hacemos cuando recemos son súper necesarias para que, la, de, de la cintura para abajo, todo el cuerpo, si a lo largo de nuestro día, en cambio, podemos uh -huh. sentarnos al suelo, sentarnos al suelo, a cambiar las posturas en las que nos sentamos o movernos más, entonces hemos colado poco a poco recordando puede ser, y luego nos metemos en una práctica de yoga. Y esa musculatura ya sabe lo que tiene que hacer o ya recuerda que puede hacer eso, ¿no? Si no, es muy posible que en la práctica de yoga que requiere que haya movilidad, en las articulaciones, eh, es cuando ocurren las lesiones. Algo que no he hecho nunca durante 15 años, ahora de repente lo tengo que hacer bastante a menudo en mis clases de yoga. Entonces, ¿cómo nutrimos a todas las articulaciones, a todos los tejidos, a toda la musculatura para que lo que puede hacer? para hacer una práctica de yoga que sea, eh, que sea agradable al cuerpo ¿no? y que no se esté haciendo daño. Las prácticas de por cuerpos que se sentaban en el suelo, que a día de hoy, si vamos a, a India, se sientan en el suelo para ir al baño, se sientan en el suelo para ir a comer, se sientan en el suelo eh, de cuclillas. ¿Cuántas veces nosotros, como adultos occidentales, nos ponemos de cuclillas? ¿Y cuánto eso supone un problema en malasana? o en medio loto o en cualquier postura en la que nos sentamos en el suelo, que en yoga hay muchísimas. Para un cuerpo natural, esas posturas no son un problema. No requieren ningún tipo de esfuerzo, ni hacen daño en las rodillas, ni en las caderas, todas las aperturas de caderas. Loto va a dar una sana, todas las posturas que requieren que las caderas estén abiertas. Para un cuerpo natural que se sienta en el suelo y que tiene control de sentarse en el suelo, no es ningún problema. Pero para occidente sí. Entonces tenemos que buscar formas de, en nuestro día a día, implementar esas pequeñas como pildoritas, ¿no? dosis de, de información, de movimiento para el cuerpo, para que en el momento en el que vayamos a yoga y nos digan, siéntate en el suelo, abre las piernas y encima pon la barriga en, sobre los pies, ¿no? en bala con asa ¿no? o la cabeza en el suelo, Claro, muchos cuerpos lo podrán hacer de manera natural y muchos otros sufren mucho, se hacen daño y es muy frustrante uh -huh. y luego puede generar otro tipo de lesiones, ¿no? Así que tenemos que mirar a la práctica y ver qué es lo que la práctica pide y qué es lo que yo no hago nunca en mi día a día. Entonces, ¿cómo puedo empezar a involucrar esas pequeñas partes en mi día a día? ¿Cómo lo hago como, de manera un, como si fuera un juego, ¿no? para que yo no lo sienta como tengo que hacer esto para luego en la práctica de yoga estar mejor, que también en Occidente lo hacemos mucho, ¿no? Ahora tengo que hacer esto y cada, cada día, cinco minutos, tengo que hacer esto. Y esto al final en la cabeza también...
0: Claro, hay que cambiarlo un poco por el, no el tengo, sino quiero hacer esto para yo encontrarme mejor, para... no por el querer llegar a algo, sino Exacto, por el quererme sí, más. Al final
1: hacemos mucho eso, ¿no? El, Bah, pues ahora, encima te, tengo que hacer esto cinco minutos al día y al final son todo obligaciones y todo lo que recibimos como obligaciones a nivel
0: uh -huh.
1: mental, a nivel emocional dejamos de hacerlo y el sistema nervioso lo recibe como es algo que yo en realidad no quiero hacer uh -huh. pero ahora tengo que hacerlo en cambio si buscamos lo hago, lo hago mucho en mis clases y en mis talleres cómo buscamos la forma de jugar para divertirnos estar en un lugar en el que el sistema nervioso no tiene que defenderse de lo que estamos haciendo y empezar a movernos un poco más durante nuestro día de una manera mucho más funcional y, y eso se va a ver reflejado en la práctica de yoga sin duda, va a ser una práctica de yoga más suave, menos estresada, menos tensa y que va a evolucionar más rápido también. Mm. Porque si, no, si, dejamos, si solo dejamos el movimiento a esas dos horas que vayamos a la práctica de yoga a la semana, o cinco, da igual las horas que sean, la evolución es relativamente lenta si seguimos estando sentados ocho horas al día en sillas, eh, sofás, a coches, autobuses. En cambio, si empezamos a buscar la forma de movernos y mover las articulaciones de una manera más nutritiva, la práctica de yoga no cuenta no es solo los diez minutos que hagamos esas posturas en la práctica de yoga, sino que el cuerpo está recibiendo esta información Siete días a la semana en cualquier momento, ¿no?
0: Qué bien. Oye, pues, ¿qué te parece? Porque con toda esta información que la gente está diciendo en sus casas, Jolín, ¿qué de cosas? <risa> ¿Qué te parece si, para cerrar, les dejas a sí. lo mejor alguna idea de estas, uh -huh. no sé, poquitas cosas que a lo mejor pueden hacer... En, en sus casas, en su día a día, para nutrirse, para que se queden con algo claro, porque ya sabes cómo somos, que a veces nos pasa a todos, ¿no? Que dices, vale, Cris, me estás contando aquí un montón de cosas,
1: pero dame... ¿Pero dime qué? Sí, <risa> para que yo pueda empezar, sí. Sí, totalmente. Mira, um, ya que estamos hablando de sillas y piernas y todo esto, uh, y juego, creo que es súper interesante este ejercicio. Sí, para que lo entendamos bien, en la práctica de yoga necesitamos en todo momento tener una buena conexión con lo que pasa en las piernas, desde las plantas de los pies, desde los dedos de los pies, plantas de los pies, toda la parte posterior de las piernas, gemelos, isquiotibiales, glúteos, suelo pélvico y toda esta cadena por estar muchísimas horas sentados desde los cuatro añitos en que vamos al colegio y nos sentamos y toda la vida universitaria, etcétera, trabajo. Estamos millonadas de horas sentados y toda esta musculatura empieza como a dormirse y a desaparecer del mapa mental. Y el, y el, el, el cerebro deja de reconocer estas zonas porque no las usamos. Um, y una buena forma, de hecho tengo una clase que va justamente de esto, de cómo trabajar con una silla y así, y cómo podemos hacer para empezar a activar toda esta musculatura que va a servirnos para un montón de posturas en la, la práctica de yoga, no solo las posturas de pie, desde los guerreros o tadasana o todas las posturas de pie, sino también cuando nos ponemos en el suelo las aperturas de cadera, uh, malasana, las cuclillas, lotos, medio loto, todas estas posturas que son bastante intensas para occidente, es movilizar toda esta zona. Y podemos hacer, por ejemplo, um, cada vez que nos sentemos en una silla, podemos jugar a sentarnos y levantarnos de esta silla de maneras diferentes. Por ejemplo, una forma normal y corriente sería con los dos pies en el suelo, te levantas y te sientas, pero otra forma podría ser utilizando solo un pie, solo un pie está en el suelo, la otra pierna está cruzada por encima, como si cruzamos uh -huh. las piernas de cualquier manera. Um, levantarse de esa silla sin utilizar las manos, sin apoyar las manos en la silla o en una mesa. Es decir, que la fuerza surja solo de las piernas. Otra postura puede ser con las piernas separadas, otra puede ser con las rodillas apuntando hacia adentro, otra con las rodillas apuntando hacia afuera. Todas las modificaciones que se les ocurra a las personas para sentarse y, de, y ponerse de pie desde una silla van a empezar a entrenar todas las fibras de maneras diferentes. Una vez vayamos divirtiéndonos con esto cada vez un poco más, podemos empezar a sentarnos en sillas más bajas, a lo mejor, o si nos ponemos bloques o si estamos por la montaña, sentarnos en piedras o en el suelo y hacer lo mismo. ¿Cuántas formas se me ocurren de sentar y levantarme del suelo o de una roca o de una silla uh -huh. sin utilizar las manos? De manera que solo sean las piernas y los pies, puede ser de puntillas o con los talones, cambiar los apoyos en el suelo, cruzar las piernas solo con una pierna, una pierna por aquí y otra pierna por allá y todo eso, aunque nos parezca una tontería, nos, para empezar nos va a divertir bastante si además nos lo ponemos difícil y podemos uh -huh. además incluso decírselo a las compañeras de oficina o a la gente que tengamos por casa que se atrevan a jugar.
0: Claro, y si tenéis peques por casa también seguro que
1: se lo pasan bomba con esto. Exacto, de hecho si tenemos peques en casa y ya lo tenemos todo hecho, <risa> es simplemente copiar lo que hacen ellos ya, ya va a ser mucho trabajo y va a ser muy, muy, muy nutritivo. Pero simplemente eso, buscar formas de sentarse en sillas, más altas, más bajas, rocas en la, por, cuando vayamos por cualquier lado, la acera de la calle, si nos podemos sentar en la acera de la calle de maneras diferentes, todo eso va a empezar a, a movilizar un montón de fibras desde los pies, rodillas, tobillos, caderas, nos va a desafiar en el equilibrio y todo eso, si lo, eso no, no requiere ningún esfuerzo, cada vez que vayamos al baño o cada vez que nos tengamos que levantar a buscar algo a la cocina, buscamos formas de levantarnos y de sentarnos de manera más creativa y sentarnos en las sillas de maneras diferentes también una mm -hmm. pierna encima de la, del asiento ser un poco más eh, niño pequeño a la hora de sentarse a lo mejor, no nos sentemos siempre de la misma mm -hmm. manera y eso va a estimular los tejidos en toda la cadera desde, desde las plantas de las pies hasta las caderas, va a afectar también a la espina dorsal y eso es súper beneficioso, va a dar fuerza a las piernas, movilidad y muchas de las posturas van a, de yoga van a empezar a sentirse también en más control, más móviles y más relajadas. Así que ese sería... Es un buen juego, por ejemplo, un pequeñito ejemplo que tiene millones de opciones que podemos hacer.
0: Pues ya sabéis, Chris nos ha dejado aquí un reto, un juego, para,
1: para nutrir, nutrir el cuerpo. Exacto, ese sería un buen reto y, y que a lo mejor si lo comparten y así... Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Si no lo vemos hacer, no se nos ocurren tres ideas, ¿no? Pero si hay gente que lo empieza a hacer y lo comparte por las redes o lo que sea, que nos avisen y, y creo que hay muchísimas formas. Oye, pues mira, pues nos, nos vamos sí. a quedar con eso. Ya os lo, sí. os lo diremos, que igual nos grabamos
0: subiendo, levantándonos, Exacto. metiéndonos. Pero si os apetece hacerlo y se os ocurre, lo podemos compartir entre sí. todos y jugar entre todos para para nutrir más el cuerpo y, y, oye, y pasarlo bien y estar bien también, que es de lo que se trata el,
1: el yoga y la vida,
0: al final. Eso
1: es, y desde luego también se genera mucha comunidad también con eso, ¿no? Si veo en otra, pers otra persona que está sentándose de otra manera, a mí me inspira, y entonces a mí me puede inspirar a sentarme de otra manera, con lo cual si lo comparto podrá inspirar también a otra persona, así que eso también es súper, súper interesante, que como sociedad también nos nutramos y nos inspiremos a movernos más. Si todo el mundo se queda siempre en sillas, al final nos quedaremos en uh -huh. sillas pero si todos empezamos a movernos un poco más y cambiamos también la sociedad así que eso también creo que es una buena forma de, de impactar ¡Qué bien Cris! Pues nos quedamos con el reto inspirarnos, inspirar
0: y muchísimas muchísimas gracias por haber conseguido sí. pasar este rato aquí conmigo al final Muchas gracias
1: a ti Lidia por la insistencia y por seguir probando y, y por este rato
0: y gracias a ti también, que estás al otro lado, que nos escuchas cada semana. Te espero en Instagram con nuestro pequeño reto de la silla. Etiquétanos a Cris y a mí para que podamos verlo, compartirlo y crezcamos entre todos. Que esto es de lo que se trata este podcast, de divulgar y de crecer juntos. Te espero la semana que viene. Adiós.